0: Bonjour et bienvenue sur Exquise Esquisse, une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Régulièrement, un invité vient nous expliquer comment il a fait de sa passion un métier. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Burkhardt, aka Electro Rouge. Créateur de films graphiques qui a pour clients Arte, Canal, Chanel et j'en passe. Bonjour Samuel. Bonjour Alexandre. Et merci d'être là. Donc on va commencer par le commencement. Quel est l'environnement dans lequel tu as grandi pour arriver à faire de ta passion un, un métier ouais,
1: Effectivement, l'environnement le, euh, et d'enfance et d'adolescence est, je crois, quelque chose d'assez euh, marquant euh, pour quand on a des carrières euh, dans les milieux artistiques ou de création en tout cas. Moi, je suis euh, le fils d'un peintre et, euh, et d'une maman qui travaillait dans le marketing. Donc, euh, vraiment de la commande et de la création libre. Euh, donc, c'est vrai que les bouquins qui étaient à ma hauteur quand j'étais tout petit, c'était plutôt des bouquins de peinture euh, ou de bande dessinée. Donc, l'univers pictural a, a été très, très vite présent euh, dans mon univers. Et je pense que ça a, quelque part, euh, guidé mes envies euh, dès mon plus jeune âge. Puis ensuite, à l'adolescence, euh, où je me suis retrouvé euh, dans des milieux euh, qui étaient ou sportifs, euh, le milieu des sports de glisse, où le graphisme était, on était à l'époque dans les années 80, commençait à se, à se lâcher un petit peu plus et, euh, et surtout était détonnant. Et donc m'a donné envie de, bah de, de donner mon, ma petite pièce à ce jeu.
0: C'est-à-dire que dans l'environnement des sports de glisse comme le skate, le surf, etc., il y avait quand même un, un gros truc graphique qui te poussait vers le, la pratique du, du dessin, du graphisme, etc. Je pense que c'est
1: surtout la, la particularité de l'environnement qui fait qu'on a créé un environnement graphique, euh, un univers graphique, plus coloré, on a mélangé... Euh, tout ça, c'est un peu mélangé avec l'univers musical, euh, qui avait à l'époque le, le, le punk, le rock alternatif, euh, euh, des univers un peu particuliers, des microcosmes, comme euh, euh, le, par exemple le ska ou le rockabilly, qui sont vraiment des genres, des microgenres, mais qui ont euh, une identité très très forte et une image très très forte, des gens avec des crêtes incroyables, ou euh, reprenant des vêtements des années 50, c'est pas anodin, et effectivement il faut créer euh, la typographie qui va avec, euh, les illustrations qui vont avec, et donc ça crée vraiment des univers très particuliers et qui nous changeaient de la norme euh, on était dans les années 80 donc on revenait, après les années 70, on revenait dans un univers très normé euh, qui, que tout euh, adolescent a envie, de, a envie de fuir à, à grands pas
0: Ok, et donc tout ça, ça va être mené vers des études graphiques c'est euh, tes, tes, tes poussé par tes amis, ta famille, ou c'est juste une envie euh, personnelle et, et forte
1: Mes parents ont été euh, incroyables de me dire un jour, euh, je ne sais pas, je devais avoir 13 ans, euh, j'étais très mauvais à l'école, moi j'étais plutôt cancre, euh, de me dire, tu sais, tu veux être bouché, fais boucher. Il ouais, n'y a, a vraiment pas de métier euh, débile où on n'aura jamais honte de ce que tu fais, mais fais quelque chose qui te plaise et dans lequel, parce que tu vas y passer ta vie ou ou en tout cas tu vas y mettre, si tu veux que ça marche, tu vas y mettre une passion, on trouve cette passion, et donc j'ai péniblement atteint un bac économique euh, avec deux ans de retard je crois, <rire> j'ai abandonné tout de suite derrière les études, j'ai fait une espèce de prépa art graphique mais qui était vraiment très très mauvaise, et à côté de ça, j'étais euh, parallèlement aux pratiques de, justement de, du skateboard, du BMX, euh, du ski, de tous ces sports casse-gueule qui me, qui me poussaient à me lever le matin. Euh, je me suis mis au graffiti. Donc c'était pareil, le début du, euh, du graphe en France. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de revues. Donc il existait deux livres en tout et pour tout écrits par euh, deux photographes journalistes américains qui s'appellent Henri Chalfan et euh, Martha Cooper. Et tout simplement, qui étaient photographes, c'était la seule manière de transmettre un savoir à l'époque. Euh, donc les gens qui faisaient du graphe euh, dans une ville avait un peu tous le même style parce qu'on connaissait, on s'inspirait nous-mêmes, on n'avait pas, euh, comme aujourd'hui, euh, la possibilité d'être une éponge interplanétaire euh, pour toute la création graphique. Et donc, dès qu'on tombait sur un livre ou mieux, quelqu'un qui, euh, qui, qui venait d'une autre ville ou d'un autre pays, euh, bah, très vite, on se rapprochait de lui, on, on allait beaucoup plus vers l'autre et... Euh, et donc c euh, ça c'est un milieu qui m'a beaucoup, euh, qui beaucoup euh, pris de temps, <rire> c'est-à-dire 5 ans j'ai fait quasiment que ça, j'étais en même temps objecteur de conscience, c'était quand on ne voulait pas faire l'armée mais qu'on la faisait quand même, mais euh, dans le civil. Mais
0: euh, euh, oui, tu le faisais en parallèle de tes, à, et, à tes études ou euh... Oui,
1: euh, ben, déjà on fait ça le, plutôt de nuit, donc euh, on peut avoir une activité normale le jour et, et la vie de Batman la nuit. Et ton euh...
0: activité normale, du coup, c'était quoi bah, J'étais euh, objecteur de conscience, justement.
1: Mais ça consiste en quoi
0: C'est-à-dire tu es dans un bureau, et puis tu attends que la journée se passe, et puis ensuite tu... <rire> tu fais non, parce affiches. que
1: j'arrivais à faire... J'étais objecteur de conscience dans un centre socioculturel, dans lequel euh, j'arrivais même à organiser des stages de graffiti, <rire> pour, euh, pour apprendre à des gamins à faire du... Euh, à, à dessiner, en fait, avec cet outil assez, euh, assez rébarbatif, qui est une bombe de peinture, hein, parce que c'est très technique à utiliser mais aussi euh, à, à concevoir une image euh, en grand, parce que c'est très différent que de faire un dessin sur une feuille de papier, de dessiner en très grand, euh, y a des... les rapports ne
0: sont pas les mêmes. Ça implique quoi Des gestuels différents Il y a une long...
1: gestuelle, il y a une rapidité à acquérir, il une... y a une technicité. C'est un peu... Euh... Oui, c'est un peu euh, la... Le côté euh, très complexe des, des arts plastiques classiques, comme préparer sa couleur, euh, etc., euh, là, il suffit qu'on regarde la couleur qu'il y a sur la capsule, on enlève la capsule, on appuie sur le bouton et c'est parti. Donc, il y a quelque chose d'instantané qui, euh, qui, euh, qui était très attirant, justement. Euh, ben, tous les, de tous les pratiquants, euh, quand j'ai commencé, je devais avoir, je crois, 18 ans, j'étais le plus âgé de tous les graffeurs. Euh, oui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui était... Euh, c'était vraiment, c'était même pas un art mineur, c'était un art ultra microscopique. C'était considéré comme rien du tout, le graffiti. La première fois que je me suis fait un peu houspiller par la police, ils savaient pas quoi faire de moi. Il n'y avait pas de.
0: Et quand tu dis que ça se prépare pas, la couleur se prépare pas, mais il faut quand même que tu repères le terrain, que tu. Alors, le terrain, c'est
1: souvent des endroits où on peut être tranquille. Ouais. Donc des voies ferrées, des usines, euh, des usines désaffectées, des choses comme ça, pour qu'on qu ait le temps, d'une part, de s'entraîner. on va pas euh, Si on vous donne un mur euh, en plein milieu de la ville, euh, tout le monde va le voir tout de suite, donc on dit « bon, il ne faut pas que je me loupe ». Alors que quand on est sur une voie ferrée ou une, une usine désaffectée, on peut justement s'y entraîner. On peut repasser par-dessus quelque chose qu'on a déjà fait, des fois par-dessus quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, euh, ce qui s'est beaucoup pratiqué ce qui se pratique toujours. C'est un art éphémère. Mais euh, en fait, il y, y a une partie d'entraînement qui se rapproche quelque part aussi d'une activité sportive, euh, mais presque du sport de glisse, effectivement, parce qu'il y a aussi le risque, on se casse la gueule, euh, je sais pas, peut-être en franchissant une barrière au-dessus d'une usine euh, désaffectée ou quelque chose comme ça il y, a, euh, il y a des affrontements avec les autres il y a euh, certains puristes qui déclarent qu'il faut absolument euh, voler ces bombes et ne pas les acheter euh, euh, il, y a des, il y a des territoires qui se créent, etc bon moi j'en étais pas encore là quand, euh, quand, quand je l'ai pratiqué, je l'ai vu un peu plus dans les grandes villes, je viens d'une ville moyenne, je suis originaire de Strasbourg euh, j'ai découvert plutôt cette ambiance à Berlin ou à Paris, effectivement. C'était beaucoup plus musclé. Mmh. Euh, Mais et voilà. le, pour revenir à, la, à, la, à bah, en fait, ma formation, euh, j'ai parallèlement à cette activité euh, graffiti qui me permettait effectivement de gagner un petit peu ma vie, c'était vraiment très léger à l'époque, hein, on n'était pas, pas à la période du street art, mais euh, en
0: même temps qu'objecteur de conscience, à en ce même temps qu'objecteur ouais. de
1: conscience, je faisais des commandes, j'allais peindre chez des gens. Euh, euh, Quelqu'un voulait euh, une fresque directement dans son salon, ou alors je le peignais sur une sur une toile ou sur un panneau en bois. J'ai fait également des stores, des choses euh, ou découpées qu'on pouvait euh, qu'on pouvait appliquer au mur. Euh, ça commençait à devenir, oui, effectivement, un, un art appliqué, et la décoration d'intérieur, <rire> quasiment.
0: Et alors. Tu dis que tu en as fait pendant 5 ans, mais l'objecteur de conscience, je crois que c'est 2 ans C'est 18 mois, ouais. 18 mois. Et euh, tu as fait la prépa, ensuite objecteur de conscience
1: Ouais, pendant ce temps, je faisais aussi, j'avais beaucoup d'amis qui, qui étaient aux arts déco. Euh, J'ai fait aussi accéder, euh, je pouvais accéder aux cours, il euh, y avait des cours tous les mercredis, toute la journée, euh, gratuits aux arts déco.
0: Aux arts déco de Strasbourg Ouais, aux coup. arts
1: décoratifs, qui, qui était, était une très bonne école, qui était réputée à l'époque pour son atelier illustration qui a formé des, des centaines et des centaines d'illustrateurs pour enfants, qui après euh, qui... ont eu des carrières diverses et variées. Hein,
0: ça continue toujours d'ailleurs. Ça continue toujours, réputation. mais
1: c'était l'âge d'or. Maintenant, on a trop d'illustrateurs <rire> pour, pour enfants. Euh, et l'école est très bien. Il y a surtout des ateliers où on est complètement autonome. Donc j'avais des amis en atelier, en atelier métal... Euh, il euh, y avait vraiment des... Euh, où on pouvait venir euh, observer les cours, de, les cours qui étaient prodigués gratuitement, étaient, euh, étaient vraiment faits par des très bons profs, des cours, euh, donc des cours de, de dessin académique, cours de nu. Euh, L'après-midi, c'était plus de la composition, des choses comme ça. Donc, avoir accès à ça sans faire vraiment d'école. Après, il n'y a pas le côté... Euh, on va réaliser son projet euh, qu'on réalise pendant les trois dernières années des arts déco, qui se passe sur cinq ans, il y a deux années de tronc commun et trois années d'atelier... Mais d'être un peu dans le jus et moi d'avoir un peu mon activité à côté, euh, je me rends compte en, en même temps que ben, j'ai fait les 5 ans. Quoi. Pas là-bas, mais les 5 ans de maturation et de projet et de... pour me retrouver justement à me, à me questionner sur ce que j'allais faire ensuite.
0: Et alors, est-ce que tu as trouvé ce que tu allais faire ensuite euh, C'est même pas moi qui ai trouvé.
1: C'est euh, La dernière année de la période graffiti, euh, je tournais un peu en rond, c'était euh, très conflictuel, c'était un milieu très très jeune. Euh, je me rendais compte qu'il n'y aurait pas vraiment, de, en tout cas pour le, pour, à cette époque-là, de, de, de déboucher où on n'était vraiment pas pris au sérieux. Euh, on était payé sous le manteau, euh, jamais de la vie, on aurait pu émettre une facture pour faire un graffiti. Les seules personnes qui me, euh, qui me dédommageaient, c'était plutôt les... Euh, euh, les, les mairies, les centres sociaux pour m'occuper, faire des stages pour des gamins euh, plutôt qu'ils brûlent des bagnoles euh, dans les banlieues de Strasbourg c'était un sport euh, régional à l'époque euh... et on récupérait du matériel plutôt, en... enfin on était payé souvent en matériel c'est à dire qu'on commençait, on commandait on pour un mur de 2 mètres carrés, ah oh ouais il me faut au moins 50 bombes <rire> alors que si ça aurait suffi et on récupérait le reste et ça nous permettait de faire des commandes privées euh... mais tout était... Euh... Tout était, euh, on va dire, oui, c'est ça. Même, le, même quand c'était autorisé, quelque part c'était illégal. C'était illégal de le vendre, ou c'était céder une œuvre, enfin on était euh, complètement en dehors d'un marché, et le marché n'existait absolument pas. Je voulais absolument sortir de ça. Euh, ma compagne de l'époque euh, travaillait dans le sous-titrage euh, et m'a parlé. Alors moi j'ai pas du tout un. J'ai pas du tout une culture, j'ai très peu de culture télé. On, avait, on a eu une télé euh, quelques années euh, chez mes parents. Euh, mais à l'époque, il y avait quoi Il y avait trois chaînes, six chaînes il y avait, Non, il y avait déjà, il y avait déjà Canal+. Ne me fais pas ah oui, Canal+. Plus, que, euh... Donc il y en avait au moins, <rire> Canal+, et M6, il y en avait Alors, au moins six. <rire> tu parlais des années 80. Je ne parle pas de la euh, RTF.
0: Okay. <rire> <C> Saligo. <'est legal. rire> non, mais tu parlais des années 80, Canal+, arrive en 84, du coup, on est là plutôt fin des années 80. bien sûr. Quand tu sors des arts déco, quand tu arrêtes... Oui, les... Là, on est
1: même début 90. Début 90. Enfin, je ne sors pas des arts déco. Hein. Je fais les arts déco ouais. vraiment de manière euh, euh, en loose day. Hein. Je suis quelques cours et surtout je baigne plutôt dans l'ambiance et avec, les, avec des gens qui sont là-bas ou l'univers. Euh, et en même temps, je vois aussi cet univers euh, d'études et les gens bossent. Bon, vont se retrouver en agence de pub. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça. J'aime bien le graphisme. Le graphisme, c'est le, le... On va dire le... Ma, ma colonne vertébrale, c'est vraiment ce que j'aime toujours, c'est ce qui m'a poussé à, à faire cette, cette activité. Et je ne me voyais pas bosser dans une, dans une agence de com', ce n'était pas trop mon truc. Enfin, il y a un machin, j'avais euh, fait quelques stages. Euh, en plus, c'était
0: l'âge d'or de la pub, quand même. Oui,
1: c'était l'âge d'or de la pub, mais ça commençait à… les, okay. m, les ordinateurs arrivaient, la, 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 ce qu'on appelait la PAO euh, arrivait. Euh, c'était un peu poussif, c'était très technique. Euh, J'avais fait aussi des stages dans des entreprises qui avaient leur pôle graphique. Et pareil, c'était euh, chiant à mourir. J'avais vraiment pas envie de, de faire ça. C'est bien, j'ai appris plein de choses euh, mais, euh, en faisant ces stages. Mais je voyais quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus papillonnant. Et en fait, c'est-à-dire euh, toucher -à, à, ouais, à plus de choses, ouais. euh, d'autres univers aussi, c'est-à-dire même si c'est ne faire que de la typo ou ne faire que de la mise en page, mais que les thèmes changent très souvent. Mm. Et, euh, et cet ami m'a parlé de, euh, du, euh, des soirées Théma sur Arte, qui était quand même euh, un ovni dans le, dans le paysage audiovisuel, qui faisait trois soirées par semaine avec deux fois sur trois un habillage original un habillage c'est le générique le sommaire les jingles entre les programmes c'était toute la soirée c'était généralement un bloc de 5 heures et un générique de fin des fois il y avait même des modules additionnels une petite introduction graphique une bibliographie euh, euh, et à chaque fois sur un autre thème c'est à dire que euh, moi je suis passé de, euh, de Antonin Artaud en passant par les Vikings les Sumo et le Tour de France donc c'est des thèmes qui sont super variés et d'une semaine à une autre on doit se renseigner sur le, su sur le sujet, sur le thème, et créer un univers graphique. Alors, euh, déjà, je, je suis allé les voir. Déjà, j'ai découvert la vidéo. C'est simplement qu'on a... Euh, quand on... Moi, je même pas de, mani on avait pas de magnétoscope non plus. Donc, euh, pour moi, la télé, c'était du live. On ne pouvait pas revenir en arrière. Et là, on me met dans une pièce, dans une salle de montage, euh, qui était attenante au, au bureau de, de l'habillage Théma. Euh, pour me dire bah tiens regarde ces cassettes euh, on m'explique comment ça marche là tu appuies, appuies sur play tu as un gros bouton rond qu'on appelle un jog tu, euh, quand tu appuies dessus tu peux naviguer image par image en le tournant et en, en, vers la droite en avançant vers la gauche en, en reculant ou alors tu peux si tu recliques dedans, de, dessus accélérer très fort et puis t'arrêter comme ça c'est un on a l'impression de scratcher sur une sur une platine bon, déjà le avec le... de la bobine dedans ouais alors oui. c'était c'était des cassettes c'était des cassettes Beta c'était ah des, ouais. des bandes magnétiques enfin euh, c'était des, des cassettes pro euh, les derniers le dernier format pro qui a existé un format analogique euh, ensuite cam, il y a eu un alors oui BetaCam BetaCam euh, exactement pas confondre avec BetaMax qui était le concurrent de VHS mais euh, euh, et donc c'était des, des, des énormes cassettes et où il y avait compilé tous les génériques. Et moi, je regarde ça et toutes les images sont incroyables à tomber par terre. Mais moi qui avais l'habitude de voir des images fixes, je passais mon temps à avancer image par image avec ce jog, à tourner, tourner, tourner pour regarder chaque image parce que c'était génial. Il y avait de la typo, il y avait des espèces de, de multicouches qui étaient faites, qui n'étaient pas euh, euh, Photoshop. On pouvait avoir un calque à l'époque. Donc, euh, c'était un truc de dingue j'ai complètement été subjugué par ce par, par leur travail je restais deux heures dans cette salle ils passaient la tête de temps en temps me disant euh, ça va euh, ouais ouais c'est génial euh, je peux continuer à regarder euh, ?» oui 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 euh, je suis sorti de là j'avais euh, donc j'étais j'étais inscrit au, à la NPE j'avais donc pas de comment ça, on appelle un, ça pour une phase obtenir nous c'était c'était simplement euh, j'avais demandé un, un entretien pour obtenir un stage, si c'était possible de les, de les voir de voir ce qu'ils ah oui. faisaient et que moi je leur montre euh, un peu mes travaux que je faisais euh, donc euh, de graphisme, de graffiti et aussi le graffiti euh, inclut une bonne part de typo qui peut être certes illisible mais qui est quand même un certain amour de la, de la lettre quoi. donc j'aimais bien travailler les lettres euh, et eux avaient pas mal de besoins comme ça en typographie, on écrit beaucoup à la télé surtout sur une chaîne franco-allemande où il faut écrire deux fois et, euh, et en fin de compte on, ils m'ont dit écoute nous ça nous intéresse on cherche toujours des stagiaires Tu t'as l'air motivé, euh, Tu as l'air de bien aimer ce qu'on fait euh, maintenant le problème c'est qu'il faut que tu trouves il euh, bah, faut que tu trouves une convention de stage euh, donc t'es pas dans une école euh, euh, va voir ce que tu peux trouver euh, du côté de la NPE et donc j'ai fait la semaine suivante le pied de grue à la NPE, tout, tous les jours, tous les matins, j'allais pour, pour, avec, avec ma demande, euh, me dire Mais encore vous euh, oui, 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 je veux vraiment ce stage, c'est ce que je veux faire, je veux ça, trouvez-moi un moyen, euh, moyen d'obtenir ce stage. Euh, les premiers jours, évidemment, ils ont dit non. Et à force de revenir, je venais matin et après-midi. Et le vendredi, euh, une des personnes qui m'avait reçu déjà trois fois euh, me dit Bon, allez, venez. Sors un classeur euh, et me trouve euh, un organisme de formation subventionné par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche Tout à fait. pour un stage de 5 mois à Arte-GEIE, -E, euh, établissement culturel de renom.
0: Génial Alors du coup tu rentres à Arte là, tu comprends comment tout ça est fait, comment ils arrivent à, à mettre les calques, etc. C'est un truc complètement artisanal ou... Alors,
1: est que... les deux, on, on, est dans, on est dans une phase un peu de transition. On n'est pas encore dans du, euh, dans du montage virtuel comme on le connaît maintenant, où un, un laptop suffit à faire du montage, euh, et puis on a une petite caméra euh, qui sort de notre, de notre appareil photo. Euh, on a encore des moyens de production qui sont dédiés. Donc, il y a euh, un habillage qui se passe en plusieurs phases. Il y a un directeur de création qui s'appelait euh, Lothar Burg. Il s'appelle toujours Lothar Burg, euh, qui définissait plutôt une ligne de conduite, qui allait choisir le, euh, le réalisateur, qui allait réaliser l'habillage. On a une phase de, euh, donc de documentation. On allait pas encore très très peu sur internet, on avait que des peut-être des mails, oui oui, je crois qu'à l'époque on avait que des mails, et surtout de, donc c'est plutôt dans des bouquins, dans des revues, interroger des spécialistes, trouver des infos, Arte était quand même une chaîne où il y avait énormément de documentation, on pouvait utiliser, ça c'était un accord interne, on pouvait utiliser le stock d'images d'Arte, pour faire nos habillages si on en avait besoin s'il y avait déjà eu un film qui était diffusé avec telle, telle scène qui parlait euh, euh, de tel thème euh, on pouvait le réutiliser pour l'habillage à condition de le retravailler on allait de toute manière pas utiliser la scène brute on allait remettre une couche graphique justement dans, avec une palette graphique qui là pour le coup était un ordinateur dédié au graphisme animé euh, c'était une, euh, une, une boîte anglaise qui a fait, euh, qui, a, euh, qui a fourni des, euh, des, des centaines et des centaines d'agences de pub et de, et, de, et, de, et de chaînes de télé euh, euh, qui s'appelait Quantel. Euh, c'était une, en fait, c'est les premiers qui ont eu des énormes tablettes graphiques où c'était assez génial. On appelait le menu. En, en balayant de gauche à droite. Ils avaient inventé le, le sweep hein, euh, déjà euh, euh, à l'époque. Euh, euh, on allait chercher les couleurs, euh, les couleurs sur le côté, le menu principal en, en, en glissant vers le bas. Et puis on prenait image par image, on traitait l'image, on faisait tout ça évidemment relié à une caméra, à un bon titre. Donc une, Un bon titre, c'est une caméra verticale sous laquelle on va, ben, image par image, euh, euh, faire bouger des objets ou, euh, ou dessiner images euh, trait peu, après trait euh, pour faire un... Avec un peu les... comme du stop motion. Oui, c'est ouais. ça, c'est du, du stop motion. C'est tout à fait du stop motion. Euh, après, ça peut être aussi simplement s'en servir comme scanner, euh, mais on a en même temps, euh, on, est, on a une vraie caméra avec une véritable optique dessus où on peut faire un vrai point... On peut avoir une belle image, donc c'était euh, euh, surtout très ouvert pour des personnes qui pouvaient faire, qui pouvaient bricoler, euh, qui, étaient, qui étaient très habiles de leurs mains, euh, je pense notamment à, à Eric Bernot qui est quelqu'un qui, qui a fait énormément d'habillage comme ça, euh, euh, très bricolo, hein. euh, il, a, il a par la suite inventé un, une armoire normande transformée en, en objet euh, multimédia qu'il appelait le multimédois, donc il y avait des gens quand même assez inventifs. Ou alors des gens qui étaient très très graphiques et qui voulaient simplement euh, euh, retoucher des extraits euh, euh, des extraits euh, de films ou de documentaires et puis avec un traitement très très poussé. Ça c'était plus le cas de, de, de quelqu'un qui s'appelle François Vautier qui allait pousser la machine très très loin, qui lui pour le coup manipulait et la machine et réalisait. Moi, je n'utilisais pas le ces, ces machines-là. Chaque fois, on était avec un graphiste qui le qui le pilotait. Justement, c'était quoi ton rôle
0: dans, dans tout ça
1: Le alors au début, j'ai été j'ai été stagiaire et j'aidais donc les réalisateurs s'ils avaient besoin d'illustrations ou de faire ou justement de bricolage où on doit passer notre nuit à découper des photocopies pour euh, pour les contre-coller sur du papier coloré, les planter sur un tourne-disque et faire un, faire une scène mexicaine pour faire un générique sur le Mexico sur Mexico. Euh, par exemple, euh, ou alors c'était créer des typos. Euh, parce que la, une fois qu'on a qu'on a franchi la, la phase graphique, en fait on, on conçoit une bande d'éléments, des éléments graphiques, qu'on va ramener en régie pour les mélanger euh, ensemble et créer justement, additionner euh, ben la source graphique, la typo, l'extrait, le titre. Euh, quand, toutes ces quand -là. tu dis
0: créer la typo c'est à dire que tu dessinais la lettre c'est à dire qu'on de dessinait, euh...
1: dessinait la typo euh, ben sous le bon titre on, faisait, on dessinait une lettre et on l'attribuait à une touche d'un du, générateur de caractères ah oui. euh, qui, qui était un clavier d'ordi euh, 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 relié, euh, relié en régie et donc quand on tapait la lettre ça écrivait euh, euh, sauf qu'on n'avait pas évidemment tous les kernings les interlignes, tout ça on devait le faire à la main ah oui. Bon, on n'écrivait pas des romans non plus. Généralement, on associait une police qui, elle, marchait euh, classiquement à une police originale euh, juste pour les titres ou les noms des, euh, des producteurs, euh, rédacteurs euh, et intervenants de l'émission.
0: Ok. Et alors donc, tu, forcément, tu travailles en équipe c'était quel genre d'équipe Il y avait un réalisateur, il y avait toi qui aidais le réalisateur, il y avait des, des trucistes, des graphistes des... Donc il y a un
1: graphiste, premièrement il y avait un graphiste, ensuite on travaillait avec un monteur truciste qui avait généralement les deux, qui a les, qui a les deux, les deux
0: casquettes qui lui monte euh, sur le banc, sur, euh, sur le le de titre, montage, sur bande et qui montage. a un banc
1: de montage et une, euh, une table de une, une table de mixage, euh, mais qui est euh, qui est pas une petite table de, mix de mixage 4 pistes, c'est à dire qu'on a une on avait une, une baie avec cinq quatre, quatre sources, on pouvait faire tourner quatre magnétoscopes en même temps, qui lisaient pour faire le, faire le sandwich euh, euh, pendant qu'on enregistrait sur le, cinquième, euh, ah oui. sur le cinquième magnétoscope. Et oui, il fallait enregistrer en même temps. Et, euh, et puis, euh, dimension très très importante de ces, euh, de ces habillages, c'était également une musique originale. Donc on avait un rédacteur qui passait par-dessus pour écrire les textes, un double rédacteur d'ailleurs, puisqu'il en fallait un franco-allemand, et un musicien qui composait une musique originale. Et là, c'est le... là où je crois que j'avais le... le plus les, les... les jambes qui, qui tremblaient, c'est quand je devais parler à un musicien. Je ne suis pas du tout musicien. J'avoue que le premier habillage que j'ai réalisé au bout, de... au bout de cinq mois de stage, ce n'est pas tellement quand je suis arrivé à la palette graphique ou quand je suis arrivé en régie, mais c'est vraiment quand le musicien est arrivé. Bon, alors, dis-moi tout. Euh... Alors, j'aimerais... Il y a un truc qui soit un peu et vous peut-être. Je savais absolument pas quoi dire. J'étais pétrifié et c'était justement l'univers qui n'était pas visuel et de dire écoute, euh, il faut peut-être telle ambiance. Moi, je veux pas te dire quelque chose parce que je serais incapable de te guider, même de te donner une, une impression parce que je vais avoir l'impression de. Me... Enfin, je vais me gourer quelque part. Donc. Euh... Il a, vous, vu les hein. images, il a vu les images, il m'a dit « Ouais, je vois, euh, je vois quelque, quelque chose d'un peu... Euh, » C'était un, un générique sur le Nikolai Kirche, qui était l'église d'où euh, la chute du mur de Merlin a démarré. C'est-à-dire que dans une église protestante, des gens se sont révoltés, se sont unis et ont commencé à faire des marches pacifiques avec des, avec des bougies dans la rue à Leipzig, euh, donc en Allemagne de l'Est. Et, euh, et de là a à, à, à démarré la, la, révolu enfin, la révolution, la, la chute du mur. Euh, et donc, on avait fait un traitement d'image très doux. Les images étaient très lentes, c'était très saccadé, euh, dans des couleurs très contrastées. C'était violet et orange, euh, mais très très lent. Et, euh, et en fait, on avait. Oui, il y, y avait un peu du suspense quoi, dans, dans les images. Euh, et lui a fait une, une, une musique qui collait parfaitement, mais. En fait, moi, je regardais mes images. J'étais pas sûr quand, quand je voyais le générique fait. Je me dis mais j'ai pas loupé un truc. Euh, pourtant, ça a l'air bien. Et quand la musique est arrivée, Et eh ben là, ça y est, la, la nouvelle dimension se met sur les images. Et là, ça fait un objet complet. Mmh. Sans, la, sans la musique, c'est rien. Et c'était vraiment. Et, euh, et un, un collègue, un collègue réel disait euh, ouais, la musique à chaque fois c'est un cadeau. C'est on. On nous, on, nous, on nous offre quelque chose à mettre sur nos images.
0: Et euh, du coup, euh, tu disais que en cinq mois, tu es passé réalisateur, donc ce qui est quand même assez rapide.
1: Ouais. alors c'est réalisateur graphique, euh, on, on est aidé, on n'est euh, euh, pas tout seul, il y a une direction de création. Arte, c'était quand même une chaîne très... Euh, on,
0: Enfin, t'es toujours chapeauté par un direct oui, directeur es, de création. Oui, t'es
1: mais... toujours chapeauté, même si on était très très libre. Le, qui lui Loth est le était quelqu'un qui, quelqu euh, voilà. qui, qui laissait énormément de liberté, et justement qui, qui cherchait à avoir quelque chose d'assez original, et il y avait une vraie patte. Il y avait un côté quand même fait à la main. Il y avait quand même ben, les typos faites à la main ou euh... es
0: presque un peu obligé ouais. parce que euh, tout est un peu manuel dans, dans tout ça. Oui,
1: mais tu pouvais faire quelque chose de très très classique avec des carrés, des ronds euh, et puis une image nickel, euh, genre le JT de France 3 quoi. Mm. C'était euh, y... on était sur Arte quand même, donc euh, c'est et il y avait c'est ce qui m'a permis par la suite de euh, quand je suis arrivé à Paris d'avoir euh, un... une réelle identité graphique à montrer euh, dans, dans un book, quoi de dire ah oui tiens ça c'est pas c'est co pas commun mm. euh...
0: et du coup tu restes combien de temps chez RT chez
1: RT je reste à peu près un peu moins de deux ans
0: un peu moins de deux ans ouais un peu moins de deux
1: ans où là je, je, je faisais deux, deux choses hein. je, je, je réalisais un générique une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, donc qui généralement prenait bien deux semaines, trois semaines de boulot, histoire de s'y plonger, de savoir ce qu'on allait faire, de parler, de se préparer un peu dedans. Après, c'était une semaine de production effective. Et puis, je faisais également ce qu'on appelle le synthé, c'est-à-dire que j'étais opérateur synthétiseur. C'est la personne qui s'occupe justement des typos. Sur ce, fameux, euh, sur ce fameux logiciel dédié. Donc pour nous, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait qu'on qu dessine effectivement la typo, qu'on l'enregistre en régie. Enfin, c'était un petit peu plus tricky que, euh, que simplement utiliser et puis mettre, le, euh, mettre nom, lieu, fonction. Euh, et donc j'alternais entre, euh, entre ça et, euh, et la réalisation d'habillage, mais toujours pour les thémas avec de temps en temps... Euh, un petit peu d'autres émissions pour Arte qui avaient besoin d'un coup de main. Mais c'est vrai que le cœur de la créa, c'était les habits HTML, quoi On était une, une dizaine de réalisateurs à tourner.
0: Ok. Et du coup, après Arte, tu navigues entre différentes entreprises, etc. Tu commences à devenir indépendant. À quel moment Surtout, je quitte Strasbourg. Je viens à Paris. On est en 96,
1: fin 96. Et, euh, et je commence à trouver, alors euh, je commence à faire quelques formations, former des gens sur des générateurs de caractères parce que c'était un, une, une manière assez simple et de, de trouver du boulot à Paris parce qu'il y avait beaucoup de régies, il y avait beaucoup de nouvelles machines donc euh, Arte était, était bien équipé à l'époque, enfin était bien équipé euh, euh, par rapport aux autres donc euh, moi ça me permettait d'avoir un, un aval technologique donc j'ai pu me Mettre un peu le pied à l'étrier en rentrant euh, en faisant quelques, quelques formations comme ça, et puis euh, d'aller euh, voir les chaînes, les boîtes de production. Euh, J'ai notamment euh, fait des décors pour les minicum, ah, entre hein. autres, euh, émission euh, emblématique euh, pour, les, pour les jeunes euh, de l'époque.
0: Là, donc, tu fais de la peinture, enfin, en non, cas,
1: que... je, fais des décors, euh, je fais des décors sous Photoshop.
0: Ah, donc Photoshop est arrivé là. Non, enfin, enfin, Photoshop était, déjà, était là, déjà là, mais... mais, mais ouais. Ça devient,
1: ça devient un, petit peu plus, un petit peu plus praticable, et surtout, After Effects est déjà là. On commence, on commence, ah oui. à, on commence à bricoler sur After Effects, qui est donc un Photoshop animé, euh, euh, qui est assez complexe, mais qui, est, qui permet d'avoir euh, ben, toute la phase euh, euh, graphique plus régie euh, en un ordinateur. Donc, on, on peut commencer à faire... Euh, avoir une véritable régie à la maison. Donc là, ça a été la révolution. Euh... Donc je continuais de travailler dans des, dans des dans des boîtes de production ou dans des chaînes de, dans des chaînes de télé. Euh...
0: Je me souviens qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres machines, de grosses machines comme des Silicon Graphics qui faisaient ouais, qu qui des était... logiciels ouais, tout à fait, ouais. graphiques qui tournaient, mmh. mais qui valaient plusieurs millions de francs à l'époque. Du coup, c'était plus simple d'avoir un After Effects à la maison que d'avoir une... Ben, ça, machine a été, à euh,
1: ça, ça a ouvert euh, l'univers de l'habillage graphique, euh, ou en tout cas du trucage, de l'habillage graphique, de la 3D, etc., à énormément de gens qui, justement, ne pouvaient pas se payer le luxe de réserver... Quand je suis revenu d'Arte, je me suis renseigné pour louer à peu près la même config qu'on avait à Arte. Je crois que c'était... Euh, c'était l'équivalent de 2000 euros au jour euh, enfin, le, le, le budget passait dans, dans l'allocation d'une journée c'était impossible mmh. donc très vite il a fallu trouver des solutions et euh, justement la solution After Effects qui a euh, abouti aussi à d'autres euh, en fait les, le, 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 les contraintes euh, créent toujours de nouvelles formes de nouvelles formes de, euh, ou d'expression ou de euh, ou technologique euh, ou de, euh, ou d'usage en tout cas, et, euh, et là ça a été, euh, on est passé, de, on devait être, euh, allez, 100 personnes en 96 à travailler dans l'habillage euh, à Paris, à dix euh, ans plus tard, euh, je sais pas combien de zéro de plus quoi. Et
0: après il y a le nombre de chaînes qui a évolué, il y a eu internet, l'habillage pour internet, il y a eu, eu les jeux vidéo, il y a
1: eu énormément de, aussi de, de, de choses dans les jeux vidéo, dans le multimédia, dans... Effectivement, tout ça
0: s'est démultiplié très très vite. Et du coup, quand t'es parti de Strasbourg et que t'as fait tous ces métiers, t'étais intermittent, c'est ça Ou euh, comme, comment ça se passait
1: Oui, j'étais encore intermittent quelques années à, quelques années à, à Paris, jusqu'en 99, et après je suis passé euh, à la Maison des Artistes. C'était euh, le problème d'intermittent du spectacle, c'est qu'on doit travailler pour le spectacle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un client vraiment en direct. Il faut passer par une société de production ou une chaîne de télé qui va nous faire un contrat, qui va nous déclarer, qui va nous payer les assédic, etc., Quelque part, on est un peu... je trouvais qu'on était un peu enchaînés. C'est un système qui est génial pour le spectacle vivant. Ça, Il ne faut pas le déboulonner, ce truc-là. Ça permet euh, une richesse culturelle euh, euh, qui, est, euh, qui, qui est vraiment nécessaire. Mais par contre, pour des, euh, pour des gens comme moi qui avons du boulot plus régulièrement et puis qui allons peut-être euh, traitons en direct avec le client quelquefois... Ou moi, je n'avais pas envie qu'on me dise « Bon, ben non, là, vous avez trop travaillé, vous, vous êtes en carence de droits. Des... » Ça existe, hein Parce Oui, que, oui bon, Pour trop ceux qui ne sont pas intermittents... travailler c'est-à-dire qu'on ne touche pas nos droits, nos droits assédiques. Euh, si on a travaillé, je ne sais plus, ça, ça, ça change tous les ans ou tous les six
0: mois. Si tu as un minimum, mais tu as un maximum aussi.
1: Alors, il y a un maximum de jours euh, travaillés dans le mois. Euh, ah, dans le mois, d'accord. C'est pour toucher les allocations, si on travaille, je ne sais pas, euh, plus de 12 jours par mois, je crois que nos allocations, on les, ne on les touche pas, ou je ne sais pas, 15...
0: je suis plus du tout dedans depuis euh, bientôt 20 ans. Donc, il euh... y a quand même 30 jours dans un mois. Si oui, il y, y a 30 jours dire. dans un
1: mois, mais, <rire> euh, mais pour moi, un mois de travail, oui, c'est 30 jours, mais pour un salarié, ce n'est pas 30
0: jours. C'est 20. Ouais, 20, je crois. Ouais, je ne sais pas. <rire> J'ai okay. mis des salariés. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, tu es indépendant, tu, euh, tu fais du film graphique. Et du coup, le process est un peu différent. Est-ce que tu travailles toujours en équipe Est-ce que tu touches à tout que, Comment ça se passe tu... comment, ouais, comment ça se passe euh,
1: J'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui travaille en solo. J'ai euh, pas mal bossé aussi avec des équipes. Euh, plutôt des équipes de cœur, on va dire. Des gens avec qui on s'entend bien, euh, avec qui on collabore. Notamment avec... Euh, un, un compère avec qui euh, il qui avait, so avait une société de production qui s'appelait Trois fois Plus, euh, euh, Fabrice Dugast, qui a, euh, avec lequel on, on a fait énormément de projets multimédia, d'habillage, euh, euh, de courts-métrages. On a exploré pas mal de. Qui est aussi un ancien de, des Soirées Théma, et avec qui j'ai collaboré pendant une dizaine d'années au sein de, de cette société. Et à côté, euh, à côté de ça, effectivement, j'avais aussi mon activité en, en solo, euh, où je crois que je, c'est vrai que je suis plus, je suis plus efficace, euh, euh, je suis plutôt solitaire, euh, euh, je suis assez chieur aussi quand je veux quelque chose, donc
0: euh, s'il y a quelqu'un sur qui je dois gueuler, c'est moi et ça se passe mieux <rire> D'accord, du coup, tu fas, tu, 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 quand tu fais un film graphique, tu vas du storyboard jusqu'à euh, la musique, si j'ai bien compris. Tu t'arrêtes à la musique et tu laisses la Oui, je m'arrête à la
1: musique. Alors, il y, a plein de il y a plein de choses que je ne fais pas non plus. Si je ne fais pas de 3D, par exemple, je fais plutôt de la 2D. Je ne suis pas non plus un animateur chevronné. Euh, je ne peux pas vous enquiller des cycles de courses, euh, de, course, de sauts euh, en, en une journée euh, qu'un animateur classique qui bosse sur les, sur les films d'animation fera. Euh, je ne suis pas rédacteur, j'écris pas et je ne fais pas la musique. Le reste, euh, oui je peux prendre tout en, tout en charge pour <rire> des projets non pharaoniques évidemment. Un du film, film euh... de euh, entre 2 et 4 minutes euh, enfin entre même 30 secondes et 4 minutes, euh, oui c'est possible euh, pour un film graphique.
0: Du coup tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas un peu euh, ce qu'est euh, un film graphique euh, toute la chaîne de production.
1: Oui déjà la définition d'un film graphique euh, euh, parce qu'il y, y a pas mal de termes et moi j'ai euh, trouvé que celui-ci était un petit peu moins en, euh, anglophone et, euh, et branchouille euh, que, que les, euh, que les comme... euh, motion design et compagnie, ça y est tu as réussi à me le faire prononcer euh, euh, parce, que justement, parce que justement le il y, a, euh, il y a plein de domaines maintenant, plein de microcosmes à, à l'intérieur de, de, euh, du, du graphisme, de l'animation, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire de la 3D, il y a des gens qui vont travailler uniquement sur des particules, il y a des gens qui vont travailler uniquement sur le trucage, qui vont travailler euh, uniquement sur des photos et pas sur des euh, pas sur des objets graphiques comme des logos ou de... Ou, ou simplement le, euh, le, les couleurs, euh, il y a des coloristes, euh, etc. Et euh, film graphique, c'est... Euh, le, le fil conducteur, c'est vraiment le graphisme et on va peut-être intégrer de temps en temps si le, le, le film nécessite, ou le générique nécessite euh, un personnage, bah, je vais pouvoir le créer, s'il nécessite de retoucher un petit peu des images ou, euh, ou d'améliorer euh, euh, graphiquement... Euh, euh, des sources, euh, des sources vidéo, je suis capable de, de faire tout ça.
0: Et le client il vient en te disant, euh, voilà, moi j'ai euh, envie de, de faire un truc, je sais pas du tout comment le faire. Et toi, tu te charges de toute la, de tout faire tout seul ou euh, comment ça se passe Il y a il... toujours
1: évidemment, euh, c'est un métier où on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. C'est-à-dire que, ah j'ai bien aimé ça, euh, qui c'est qui a fait ça euh, Ah ben bah, moi je connais quelqu'un qui peut faire la même chose, euh, tiens voilà, c'est coordonnées. Donc souvent on tombe sur des, euh, sur des clients qui, qui sont vraiment euh, très, euh, très novices. Donc là il faut prendre par la main, euh, effectivement, et avoir un peu... enfin Essayer de, de, de décrypter leur narration. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter comme histoire Alors si c'est de faire un générique et que c'est très factuel... Euh, euh, bon, c'est pas, euh, pas très compliqué par contre, s'il y a une réelle demande comme par exemple de la vulgarisation ou des films explicatifs, des, des choses comme ça c'est la gageure qui est, qui, est, qui, est, qui est en plus mais qui est sympa parce que euh, on va devoir faire accoucher le, le client de, de son bébé. Donc, euh, euh, si, on, donc on va devoir un petit peu le, le titiller pour lui dire « Si je vous montre ça, ça vous parle ?» Et on va construire l'histoire effectivement ensemble.
0: Donc tu écris à ce moment-là Parce qu'il y, y a plusieurs phases, il y a quand même l'écriture, le storyboard. Oui, l alors l'écriture, quand on c'est là où
1: moi je triche un peu c'est que les films graphiques euh, sont graphiques donc il enfin, y a peu d'écriture c'est plus du contenu euh, c'est pas un court-métrage hein, je, je suis pas réalisateur de court-métrage euh, je vais rendre service à euh, une chaîne de télé pour faire un générique euh, euh, une société qui veut faire un film explicatif euh, une chaîne de télé qui veut, euh, une chaîne de radio euh, qui veut transformer euh, son émission euh, radio en petit film euh, euh, vulgarisé de, de 30 secondes hum, c'est pas moi qui ai l'écriture il y a quelque chose qui est déjà écrit ou qui existe déjà et moi je vais la transformer
0: le mettre en forme du ouais. coup et du coup, le mettre en, en image Le déjà. transformer euh, <coughs> en image okay. et le séquencer. Okay. Alors, j'ai regardé un peu sur ton site. On peut voir un peu euh, toutes tes œuvres euh, quelques listées, une. quelques-unes de tes œuvres, une sélection euh, faite par euh, toi. Et je suis tombé sur euh, un projet qui s'appelle les Idiomaniacs, qui semble être un projet euh, personnel. Mais. as associé à un, un projet... studio, oui, et du coup, celle projet... dont tu parlais tout à l'heure.
1: Un... Ce n'est pas un projet personnel. Enfin, c'est pas un projet personnel. C'est un projet, euh, justement, de, euh, du producteur, directeur de, de, de création de, de cette euh, ancienne boîte de production, euh, trois fois plus, donc, euh, Fabrice Dugast, euh, qui, est, qui avait euh, inventé un terme qui s'appelait le ludosapiens, euh, c'est-à-dire euh, apprendre en s'amusant. Sympa. Et, euh, et on avait, c'était l'époque du... du c'était le boom du multimédia entre les CD-ROM, les, euh, les sites explicatifs. Euh, euh, et euh, de, de, il était parti de, de, de l'idée que qu'on euh, a des expressions idiomatiques, donc euh, appeler un chat un chat, il pleut... Euh, non, pas comme vache qui pisse, mais euh, it, it trains uh, cats and dogs euh, en anglais. Euh,
0: donc l'idée c'était de, de, de comparer dans les langues.
1: expressions, les, les idiomes dans quatre langues différentes et de trouver des. Euh, en fait, c'est complètement différent. Euh, donc il y avait il y avait déjà un côté de très ludique euh, à illustrer les expressions. Euh, il pleut des chats et des chiens, euh, c'est quand même assez marrant, euh, plutôt que de Il pleut des hallebardes euh, en français. Euh, ou alors avoir, euh, tu as sous les yeux, avoir une araignée au, plaf au plafond, en Espagne, c'est avoir des oiseaux euh, sur la terrasse. Euh, donc déjà, graphiquement, c'était assez facile. Et puis il y avait le côté euh, multilingue, euh, et on s'est dit, bah, ça marchera très très bien avec euh, plein de chaînes de télé. Malheureusement, le pilote a, a, a eu un, un très bel accueil, on, était, euh, on en a réalisé deux. Malheureusement, on n'a jamais réussi à aller euh, plus loin, peut-être par le fait qu'on était euh, quadrilingue, et qu'il fallait effectivement, euh, ça, ça diluait un peu le... Euh, un peu trop de... Le enfin, message fait, euh, Ouais, le... pas le message, mais euh, on avait un public peut-être trop large et euh, souvent les émissions cherchent quelque chose un petit peu plus en
0: entonnoir. Du coup pour Arte c'était parfait parce que vous avez déjà deux langues on avait deux langues, on avait deux langues de, on avait
1: deux de trop et, euh, et en fin de compte non, c'est un, un projet malheureusement qui restait à, à l'état
0: de projet. D'accord, donc ça c'était à l'époque où c'était destiné à, faire, à, à être en série télé du coup tu En sais, série avait, télé, pas encore en adaptation YouTube, etc. Euh, Oui, enfin on était euh,
1: y a, on, on avait une interface web où, qui permettait de voir aussi les, les, les épisodes mais également on avait fait des exercices, on avait fait des applications, c'était l'âge d'or de Flash, que tu connais bien, ce logiciel de programmation, de graphisme et d'animation.
0: Animate maintenant. Pardon, <rire>
1: excusez-moi. Pourtant, j'ai mon abonnement Adobe. Euh, ouais, euh, je n'ai pas, euh, ouais, voilà, pas suivi. Voilà, j'ai pas suivi. Et qui permettait justement de faire une passerelle euh, entre des animations, de la programmation, euh, et on, on avait aussi une version CD-ROM. Donc là, on... On tapait vraiment à toutes les portes et euh... voilà, c'était euh, ceinture et bretelles.
0: Ouais. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir le, le parcours d'un projet comme ça. C'est-à-dire qu'une société de production arrive avec son idée. Ensuite, elle va voir les chaînes et leur présente le projet. Et on, on, ouais, on espère que le projet soit retenu, soit acheté. Ça, c'est plus le boulot du producteur, ouais.
1: justement, donc, euh, que je ne suis pas. Mmh. Euh, mais il existe également euh, des fonds. Donc on va voir euh, le CNC, euh, donc, ce qui finance euh, tous les films français, qui, reverse, euh, euh, qui va justement ponctionner pour chaque achat de, de, de tickets de cinéma euh, une dîme et qui va la reverser à, pour une aide à l'écriture, à la production, technique, euh, etc. Et il y a plusieurs guichets comme ça auxquels on peut s'adresser. Nous, c'était notamment Média, donc comme c'était à vocation euh, multilingue, c'était le Conseil de l'Europe, où on avait réussi à obtenir une aide pour développer le pilote. Donc il y a des aides pour le pilote, pour l'écriture, ah oui, pour la production, pour etc. Bon, ça c'est un univers que, où je ne suis pas du tout calé, qui est l'univers de la production, mais qui, qui justement est, euh, est assez compliqué, parce que quand on s'engage sur, euh, sur des projets comme 52 épisodes, même si c'était qu'une minute... Ça commence à faire un paquet de pognon et un paquet de temps et un paquet de gens qu'on mmh. qu mobilise pendant, pendant...
0: Et du coup, si on est auteur, qu'on a une super idée animée, etc., et qu'on a envie de la voir produite sur des chaînes, etc., il faut aller voir un producteur. C'est d'aller voir un producteur,
1: évidemment. D'accord. Après, plus le projet... Et le, le producteur va également aider, porter le, le projet, si le projet lui, lui plaît vraiment. Bon, il y a des producteurs qui vont repérer la bonne affaire, mais la plupart du temps, surtout... Dans l'univers graphique ou des courts-métrages, euh, c'est des coups de cœur de dire « tiens, ça, ça, ça me plaît vraiment bien, moi, j'ai envie de le porter ». Et le producteur va aussi apporter une amélioration parce que l'auteur ne va peut-être pas penser, d'une part, effectivement, au marché, à la vente, mais il va peut-être pas penser non plus à, à une autre perception de, de, de public. Le, le, le producteur va avoir une vision quand même beaucoup plus large. Euh, et donc, souvent, c'est un peu la baston, mais au bénéfice du projet, généralement.
0: Ok alors du coup moi je crois que c'était un projet euh, personnel, les Idiomaniaques, est-ce que tu as bon, d'autres projets personnels Bon ça a bien patte par contre, euh, ça, les ça, personnages effectivement... Euh... Mais ça on va en, en reparler ouais. mais du coup est-ce que tu as d'autres projets personnels que tu montres pas forcément ou que tu...
1: Euh, les, euh... Déjà via le... je reviens au graffiti où euh, c'est un univers euh, où j'ai pas mal créé de personnages justement, notamment des personnages qui s'appellent des pas beaux qui étaient des personnages à grand nez. J'ai un, un, un bon nez, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un, je vais faire un personnage basé là-dessus. Et, euh, et surtout, c'était le, le personnage se dessinait d'un coup de bombe, c'est-à-dire que je ne lâchais pas l'embout. Le, on pouvait le faire très vite, donc on pouvait faire ça très rapidement euh, dans, dans la rue, évidemment. Euh, et ce personnage est, est né de là. Et c'est quelque chose que je dessine toujours, mais qui n'est pas... Euh euh, ça se voit pas comme ça mais je suis quand même assez timide et les projets personnels euh, ben, ils restent personnels euh, c'est vrai que j'ai pas euh, je me sens pas réalisateur de court métrages je, je suis pas euh, euh, j'ai pas, pas envie non plus de, 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 de faire de la peinture ou d'avoir Enfin, euh, j'adore ça hein, j'ai fait, de la, fait bon, une part bon, de peinture c'était la la la, de la peinture mais bon, après j'ai fait aussi avec d'autres médias euh, j'ai fait de la, de la gravure, un peu de céramique, euh, des, des choses comme ça. J'aime bien, j'aime bien aussi euh, toucher à d'autres médias, de l'imprimerie. Euh, Aujourd'hui, tu mais... pratiques
0: toujours le, le, le dessin euh, à petite échelle, puisque le grave. Oui, à petite échelle,
1: chose. mais c'est vrai ouais. que je fais des crobards ou de temps en temps, ça me prend de vouloir faire. Euh, allez, je vais me faire, euh, je vais me faire un truc pour moi. Mais c'est vrai que c'est pour moi, quoi. C'est, j'ai pas, euh, j'ai pas besoin de ça pour me nourrir. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de projets perso pour rythmer leur euh, leur créativité moi j'avoue que quelque part j'en ai pas besoin ou je les fais mais c'est peut-être euh, je les je les passe plus vite à la trappe ou ils sont ils restent dans ma tête mais je, je les vois je les perçois quoi c'est c'est assez introspectif
0: je sais que tu m'as dit un jour que tu adorais la commande ouais ouais et euh, tu, en fait, tu aimes bien avoir la contrainte du client et pouvoir t'investir euh, créativement à l'intérieur ouais, de Oui, j'aime bien la
1: gageure. J ai, j ai, je travaille encore maintenant avec un, un gros groupe industriel euh, euh, qui n'est qui qui, qui vraiment pas sexy euh, d'apparence. Et euh, des fois, c'est carrément décrire des processus euh, industriels super compliqués, avec des usines euh, monstrueuses, des machines, des process, des, des trucs. Ben... Euh, en fait, moi, quelque part, je trouvais ça passionnant de passer deux heures avec un ingénieur qui allait devoir tout m'expliquer de A à Z. Parce que moi, c'est ma démarche. Hein, quand j'arrive dans un truc comme ça où je ne connais rien, c'est, voilà, moi, je suis candide. Euh, il va falloir que je suis une éponge. Vous allez devoir euh, tout me faire comprendre pour que moi, je réussisse à le traduire en image pour faire comprendre à quelqu'un d'autre euh, votre processus, qui va être dans la même situation que moi, qui va être... Euh, euh, non, euh, non technique, non averti.
0: Mmh. En parlant de projet de commande, moi je suis tombé sur un autre projet qui est Secret d'Info,
1: ouais.
0: qui est un projet qui a l'air complètement différent de Idiomaniac, puisqu'en en fait on a l'impression que tu, tu, en fait, tu crées une bible graphique, c'est-à-dire que le client il arrive en disant ⁇ Voilà, moi je... Oui, c'était ça, c'était le projet, c'était de, euh, de leur faire une bibliothèque
1: euh, graphique avec lesquelles euh, ils allaient pouvoir... Euh, euh, simplifier et vulgariser l'émission d'une heure qui est quand même très long et d'avoir de, de, à hein, quelques dizaines de secondes de résumer le, de, de mettre en avant les points clés de la, euh, du sujet et donc c'était créer euh, des pictogrammes, hein, c'était essentiellement des pictogrammes et puis créer des espèces de gimmicks d'animation euh, quand on a euh, euh, par exemple, euh, on avait créé une mise en page qui était d'associer euh, sur un fond de couleur euh, un pictogramme et de le mettre en opposition par rapport à un autre et de créer justement comme ça une tension si c'était euh, euh, si justement euh, d'un côté un élément perturbateur ou quelque chose qui allait amener une, euh, un bénéfice. Euh, et comme ça, on a créé un peu tout un, tout un alphabet. Euh, le, le, et le projet était assez assez bien reçu sur les, euh, sur les réseaux sociaux Parce que c'était euh, essentiellement euh, voué à être vu via euh, via Youtube euh, Et euh, sur le, effectivement sur le site de, de, de France Inter Mais en fin de compte c'était plus euh, via le, leur site euh, Je crois que c'était via Facebook où ils avaient le plus de vues Et on avait des centaines de milliers de vues pour des, pour des petits épisodes comme ça euh. Qui était fait, ça c'était sympa aussi. C'était de, parce que j'ai également euh, formé la personne qui faisait ça, qui était un ancien réalisateur et ingénieur son, ah à oui. qui euh, justement j'ai un peu appris à utiliser le logiciel. Bon, euh, c'était quelqu'un de débrouillard.
0: Le logiciel c'est quoi C'était After, euh, After Effects. On si faisait vous... ça sur After Effects, hum. oui.
1: Et euh, et puis à utiliser cette bibliothèque ou lui peut-être à retrouver peut-être des éléments graphiques ou à.
0: Donc toi tu amènes la bibliothèque, tu amènes un style d'animation. Donc oui, c'est ça. J'ai fait, fait les dix
1: premiers épisodes. J'ai fait les dix premiers épisodes, et après, euh, ils ont volé de leurs propres ailes.
0: C'est marrant puisque il euh, y a quand même un style qui se dégage euh, de tout ça, euh, un style d'animation. Enfin, quand on regarde toutes les animations de ton site, il y a quand même un, un truc qui se dégage, même si c'est pas forcément perceptible à la première animation. Est-ce que tu, tu, tu cherches à trouver un style particulier Parce qu'on parlait tout à l'heure du de tout l'environnement, euh, graffiti, skate, surf, etc., dans, dans lequel tu as évolué. Euh, à un moment, il y avait euh, une grosse mouvance euh, graphique qui venait de là, euh, au début des années 2000 jusqu'à assez récemment, euh, emmenée par des gens comme euh, un, 2 trois clans, ou des gens comme ouais, ça. Mm -hmm. Est-ce que tu te sens appartenir à cette mouvance Est-ce que tu sens que ton style vient un peu de là ou, euh, alors un
1: peu de là moi j'ai euh, parce que je suis quand même passé par la case Arte donc euh, après le graffiti et, euh, et le, le design de skate et de BMX je me suis quand même pris euh, la, 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 la culture <rire> en pleine face même si j'avais effectivement un background euh, euh, avec euh, effectivement tous les bouquins d'art qu'on avait à la maison euh, euh, de, que ce soit classique ou, euh, de, ou de peinture moderne euh, et donc moi je suis un peu peu, euh, je suis un peu un mélange de tout ça. Euh, par contre, quand je vais faire une outline, un contour euh, d'un logo ou d'une ou typographie... Donc sur des logiciels euh, digitaux. Ouais, digitaux. Ou même quand je vais la dessiner euh, ouais. à la main euh, sur, mon, sur mon carnet de crowbar, il bah, y a quand même le graffiti qui va venir et qui me dit non, non, la outline, elle doit avoir telle épaisseur. <rire> donc euh, plus gros quest ce que tu aurais fait y au y départ y a, ou... Plus gros. Ou, il enfin, ouais. y, y a en tout cas comme par exemple l'animation tu me parlais de, de, peut-être de rythme d'animation de style d'animation euh, j'ai pas non plus de formation d'animateur pour moi si ça, enfin, il, il faut que ça marche je, je triture le, le truc que ça euh...
0: après un style ça vient pas forcément avec une formation ouais. ça vient avec euh, l'expérience et c'est certain, certain que tous ces backgrounds euh... effectivement,
1: ah, ouais. ont, apporté, ont apporté ce, ce style mais c'est vrai qu'en animation moi j'ai eu très très peu de euh... euh, j'avais très très peu d'infos vu que justement avant d'aller à Arte j'avais aucune culture de, de l'image animée euh, à part avoir vu quelques, quelques Walt Disney quand j'étais petit euh...
0: Ouais. Euh, Après le stop motion peut-être euh, tu as perdu d'évaluer un ouais. peu l'animation. oui Non mais bien sûr à partir, ouais. de, à
1: partir de là effectivement ouais. je m'y suis mis plein pied j'ai étudié McLaren etc enfin tous les euh, tous les euh, euh, tous, les, euh, tous, les, euh, tous les cadors de l'univers euh, de l'univers image animée que ce soit stop motion ou l'animation traditionnelle ou, euh, ou dessin animé euh, mais effectivement, je me sens un peu en retrait, n'ayant aucune formation comme ça, j'y vais plus au feeling. De me dire, tiens, ça c'est un truc qui me plaît, et puis c'est le rythme est bon. Euh, j'ai un rythme d'image. J'ai pas de rythme de son, mais j'ai un rythme d'image.
0: On va parler un peu de, des réseaux sociaux. Euh, il n'est il est pas si facile que ça de te trouver sur Internet. Si on tape ton nom, on arrive évidemment sur ton site. Euh, tu as aussi un Instagram, un Facebook, euh, etc. Est-ce que tu fais marcher beaucoup les réseaux sociaux Ouais, je ne suis pas très commercial. quoi. Ça, euh... Je ne suis
1: pas très bon vendeur. <rire>
0: Alors comment tu trouves tes clients euh,
1: ben, Ce n'est pas moi qui les trouve. Hein. C'est eux qui me trouvent. Alors comment ils te trouvent ouais, Par le, le bouche-à-oreille.
0: Bouche
1: à ou... euh, euh... Et puis c'est vrai que j'ai fait quand même quelques, quelques projets qui étaient, pour, euh... qui étaient quand même assez assez important, qui était avec des euh, avec des boîtes de prod ou des chaînes de télé euh, euh, c'est vrai que j'ai travaillé pour tous les, tous les grands groupes euh, que ce soit les TF1, Arte euh.
0: Et du coup tu as un gros réseau de gens Alors, que tu connais dans le milieu réseau,
1: mais euh, il mais y a des choses, c'est vrai qu'en référence bon, ben, je vais pas être à l'affût non plus d'absolument euh, d'absolument trouver des clients euh, vu que je dis très souvent non je vais ah oui. refuser, ouais, beaucoup... Euh... Et qu'est-ce qui te fait dire
0: non à des clients
1: Le projet me plaît pas ou je sens que ça va pas être bon...
0: Ou... Par rapport le, au, au euh, aux clients, au feeling au ouais. feeling,
1: ouais, au enfin au feeling. Euh, je vais quand même étudier, je vais pas euh, claquer la porte comme ça, mais... Je préfère... N... Je préfère gagner moins, euh, faire moins de choses, euh, peut-être avoir, peut-être faire aussi moins de pubs, être moins racoleur... Euh... Et puis me concentrer pour des choses où, où je sens, euh, où j'ai un feeling qui est, qui est bon, euh, mais même avec des groupes industriels du CAC 40 où ça se passe très bien, où on traite en direct. Et, euh, pas, euh, je je mmh. bosse très, très rarement, euh, déjà pas avec les, avec les grandes agences de pub, ou, les, enfin, ou agences en général, ou les grosses boîtes de prod. Euh, quelquefois, les petites agences, si on s'entend bien, mais là pareil, c'est plutôt des, euh, des accords de cœur. Quoi.
0: Le film graphique, on l'a vu, c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce que ça fait intervenir pas mal de, de, de compétences, etc. Est-ce que tu continues à faire développer tes compétences ou euh, est-ce que... Euh, oui, on s'auto-forme, hein, euh, surtout depuis, euh,
1: euh, depuis qu'on travaille sur des outils euh, informatiques. Euh, en fait, on est... On est quand même énormément livré à nous-mêmes, euh, mais ce qui permet de... On ne va pas casser la machine, quoi. on va pas casser une machine à 2 millions. Euh, on va peut-être abîmer un logiciel ou quelque chose comme ça, on va peut-être perdre des fichiers, mais ça permet beaucoup plus d'expérimenter, donc...
0: Donc toi, tu es plus dans l'expérimentation. Oui, dans l'expérimentation le de...
1: et puis euh, aussi la rencontre. Quelqu'un me dit euh, « Ah, c'est génial, ce truc-là, tu devrais essayer. »« Ah ouais, tu l'as. Vas-y, montre-moi comment ça marche. » Et puis après, on, on va essayer dans son coin, on retourne. « Mais dis donc, je n'ai pas réussi à faire ça. » Il y a quand même un peu d'échange et surtout aujourd'hui, il y a l'ère des MOOC, etc., mm. euh, des, des, des formations en ligne. Il y en a, a d'ailleurs trop parce qu'il y, y a beaucoup de merde, il hein, faut dire ce qu'il y a. Euh, et puis des gens qui veulent se prendre pour des stars euh, en apprenant à empiler de layers sur photoshop c'est un peu noyé dans la masse et ça c'est dommage et le mieux en fait c'est plutôt de demander les gens euh, euh, qui, sont, qui sont dans le milieu ou quand on a une image qui nous a plu de leur écrire leur dire ouais, j'adore comment vous avez fait ça euh, qu'est-ce que vous avez utilisé euh, mm. ça coûte rien de poser des questions
0: est-ce que tu as besoin de, de trouver ton inspiration quelque part Est-ce que tu te nourris de... Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les jours, alors tu te nourris de quoi euh,
1: je, je me nourris évidemment énormément d'images, je regarde beaucoup d'images. Euh, T'as des sites... Avec, euh, ouais, je, euh, bon, évi évidemment, il y a les sites graphiques comme, comme Behance, euh, qui sont des agrégateurs de, 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 de portfolios. Euh, J'utilise un autre agrégateur qui s'appelle NetVibes, qui est un truc je crois un peu vieux euh, qui est, qui est, un ça, peu, est un agréateur mais c'est un agrégateur de flux alors. mais justement dedans quoi. je mets ouais. euh, des, des sites justement qui vont un peu me guider mais qui là pour le coup ne sont pas forcément graphiques donc ça va être de tout ça va être d'art ça va être de ça va être de, de production de consommation de news de, te de technologie euh, bon ça c'est de ça c'est de l'inspiration classique hein, par internet après moi j'ai une j'ai une inspiration euh, euh, j'adore les choses décalées en fait, euh, j'adore, euh, euh, je suis un grand fan des Monty Python, euh, j'adore Tom Sharpie, euh, enfin c'est des... Euh, euh, j'aime bien les choses un peu surannées, comme ça, euh, Jacques Tati, euh, et, et en fait, rien qu'en se baladant dans la rue, en fait on voit des... On, on, alors on les voit pas forcément les aberrations, mais on se les invente, on dit tiens celui-là, euh, je verrais bien avec un chapeau complètement ridicule, euh, ou dans une voiture euh, qui aurait cette forme... On, je me raconte encore beaucoup d'histoires à mes amis imaginaires. Ouais, C'est aussi une source de création okay. encore, euh,
0: et du encore coup, très fertile. Et du coup, tu utilises cette inspiration pour tes clients ou, ou tes clients ils, ils calent tellement les projets qu'en fait, tu n'as même plus besoin de...
1: de, de, de ça, c'est plus quand, ça. De, quand on cerne le client, de dire « Oula, celui-là, je vais, je vais y aller minimal » ou euh, « Ah ouais, là, on va pouvoir se lâcher, donc proposer... Euh, » Euh, des choses euh, là j'étais assez relax avec avec euh, j'ai euh, je me suis caricaturé pour faire le programmateur dans le film de dans, dans la pub euh, qui, pro, euh, qui qui promouvait le, le euh, leur euh, leur nouvelle appli euh, de, de, de playlist musicale quoi euh, donc il des il peut y avoir des fois des trucs fun est-ce qu'ils s'en sont aperçus euh, je crois qu'ils s'en sont doutés quoi. Ah j'ai oui. quand même la mèche reconnaissable
0: et il y avait un surf derrière ou... non il n'y avait pas de surf ah. derrière
1: juste la mèche et les lunettes ça suffit
0: ok et, et du coup es pas... est-ce que tu es confronté à la page blanche quand... Parce que... oui bien sûr ouais. comme tout le monde évidemment et comment tu la combats cette...
1: bon, euh, je ne la combats pas euh... euh, c'est pas faut pas se battre, faut plutôt être éponge, euh, faut laisser décanter, faut. Euh... Moi, je suis assez sur, euh, effectivement, sur des, sur des, principes de, euh, de digestion, euh, de, euh, de, de, laisser un petit, peu, euh, un petit peu, maturer les choses, de, de, de chercher des fois complètement de, dans, dans l'autre direction. Et puis. Euh... Et puis de me balader, ou d'aller boire un coup avec quelqu'un, euh, ou d'aller voir une expo, et, et c'est là que ça va arriver, évidemment. C'est jamais quand on y pense, et quand on se concentre très très fort et qu'on serre les fesses, c'est rarement là qu'on a, qu a l'idée en tout cas très décalée. On va avoir une idée cartésienne, rationnelle, pour faire du graphisme suisse, qui est très très beau, j'adore ça, qui va, con, qui, qui va convenir à certains boulots, et, euh, et c'est très bien mais si on veut trouver des trucs un peu plus décalés, oui, c'est plus euh, ce que les, 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 les Américains appellent la série de Nipité, quoi. C'est se laisser un peu porter et mmh. le laisser faire un peu le hasard.
0: Il ouais, y a une petite partie de ça dans... Et du coup, tant que t'as pas trouvé cette idée décalée... Tu te sens pas à l'aise pour, euh, pour finir le projet
1: ou... Ouais, c'est pas fini. c'est pas... Ouais. Et puis des fois, ça arrive trop tard. Hein. Des fois, tu.
0: Ouais, tu te dis, ah oh, merde, j'aurais dû faire ah, ça. Ah, j'aurais dû faire
1: ça, ouais. ouais. Alors, ça, ça, ça arrive hyper, hyper souvent. Ouais.
0: Et est-ce que tu sais quand tu as fini une œuvre Parce que, encore une fois, ça fait intervenir tellement de choses qu'à la fin, euh, c'est difficile bon, de. Bon, une œuvre, le, le mot quoi. est dix fois, trop, dix fois trop fort, mais quand j'ai fini euh, une commande, un quoi. ouais. Une commande, ouais.
1: Ben ouais, quand je l'ai livré au client. <rire>
0: ça, c'est fini. Ça, ça c'est fini. Si quand quand c'est facturé euh... payé, c'est fini. Okay.
1: Euh, euh, oui, parce que c'est... Euh... Oui, ça, c'est... J'ai une vision assez précise. Ça, c'est l'avantage quand on travaille seul. C'est qu'on a une vision assez précise de ce qu'on veut faire. Donc, déjà, au stade de crowbar, de storyboard, euh, que je me fais, moi, dans mon coin, avec mes petits hiéroglyphes, que moi seul, je suis capable de comprendre... Le, le chemin est déjà tracé. Après, il peut y avoir évidemment des modifications où je peux avoir euh, une autre envie, où, euh, où le client peut avoir une autre envie, etc. Mais en tout cas, là, je suis déjà quand même bien barré.
0: Tu as fait plein de choses jusqu'à maintenant. On, on vient de le voir dans l'heure qui vient de s'écouler, je crois. Euh, C'est quoi la suite Comment tu te vois dans, à long terme Qu'est-ce que tu espères être dans, dans 10 ans euh...
1: Bah après c'est toujours au gré des rencontres qui jouent beaucoup pour moi. Euh, je me suis semi-associé à un moment donné. Euh, euh, J'étais beaucoup avec cette, cette boîte de production euh, pendant dix pendant ans. Euh, c'est plus les rencontres. Là par exemple avec le, 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 le statut un peu particulier euh, du euh, ou l'état un peu, un peu particulier dans lequel on se retrouve au, au remix justement, euh, dans un lieu de coworking, où on a une, une promiscuité avec des gens qui font des métiers complètement différents. Je pense que c'est fa assez facile de se, laisser, euh, de se laisser porter au bout d'un certain temps, à aller un peu dans d'autres directions. Mais j'ai jamais eu vraiment de vision. Euh, j'ai des envies. J'ai des envies de créer. Donc euh, ça, je,
0: je alors quel genre, quel genre de créer
1: euh, graphiquement. Donc ça, c'est mm. toujours. Je fais ça depuis que depuis que j'ai 14 ans et euh, je crois que je le ferai jusqu'au bout.
0: Tu prends ta plume, tu dessines. Voilà, tu je vois.
1: dessine. Ou je, fais, ou je fais du design. Ou je transforme une image. Je fais aussi de la photo. Euh, il euh, y a tellement de moyens d'utiliser le, 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 le graphisme, ou simplement d'observer et d'y intéresser. Et bon,
0: c'est plutôt effectivement, ouais, les rencontres qui... Euh... Ok. Et la réussite, pour toi, c'est quoi exactement Je sais pas. Est-ce que tu as une idée de la réussite Non. Tu t'en fous. Enfin, j'ai pas, pas, pas envie de la cerner.
1: J'ai pas envie de. Ouais. Si je fais ce que j'aime et, euh, et j'ai encore mes problèmes de riche parce que je suis, je, suis, je suis de, je sais pas, 1000 balles ou 2000 balles à la cave pour un ou deux mois parce que j'ai refusé un client parce que c'est comme ça que je fonctionne. Euh, moi, c'est super. Quoi. Bah
0: donc, la réussite, c'est faire ce que t'aimes.
1: Ouais, c'est faire ce que t'aimes, mais c'est pas réussi C'est je fais ce bah que j'aime, point. La réussite, pas, ça peut être juste vis-à-vis -vis de toi. Je ne le
0: lis enfin, pas à la réussite. Vis -à -vis Qu'est-ce que tu dirais à des gens aujourd'hui qui ont envie de se lancer là-dedans Faites-le. <rire> ok. Euh, enfin, est-ce que tu as un livre ou un film, un objet culturel qui t'a marqué récemment ou qui, qui est le, le, le début de tout ce que tu as fait aujourd'hui
1: euh pas Récemment, mais il y a, euh, je me suis mis à lire. Euh, J'étais un peu, un peu, un peu cancre donc j'ai euh, commencé à lire moi vraiment des bouquins à 23 ans. Et euh, très vite, on m'a mis entre les mains un auteur qui s'appelle Tom Sharpie, euh, S-H-A-R-P-E, euh, qui est un anglais euh, qui a beaucoup écrit sur l'Afrique du Sud et sur justement le décalage. Euh, C'est très mon petit piton. Euh, on verrait très bien John Cleese jouer, jouer le rôle. Euh, de, de, de l'aristocratie la, de anglaise installée, installée ou, et néerlandaise installée en Afrique du Sud face à des gros baroudeurs ou les, les différentes ethnies locales donc quelque chose de complètement biscornu et, et, et décalé et ça, ça me... En fait, ça me transporte effectivement. C'est ça qui va me qui va me permettre de, de faire des associations d'idées, de euh, et de euh, et de sortir un peu les gens de leur euh, de déconnecter les gens.
0: Sam, merci beaucoup pour cette discussion fort enrichissante. Et euh, bah, je te dis à bientôt, et je dis à mes auditeurs à bientôt pour un Salut. nouvel épisode. Please. please. Help, me. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse.